0: Хотела бы коллег поблагодарить и, наверное, даже поздравить с тем, что у них получился такой интересный доклад. И действительно очень полезный доклад, я всем рекомендую его прочитать, я его читала, и в нем гораздо больше очень интересного материала, чем э, коллеги смогли представить в короткой презентации, плюс достаточно много э, раскрывается аспектов методологии исследования, поэтому я думаю, что он будет полезен не только политикам, но и исследованиям с точки зрения и методологической, и тех выводов, которые можно сделать на основе анализа. Я бы хотела остановиться на нескольких основных моментах этого доклада, которые показались мне, скажем так, неординарными и достаточно интересными. Прежде всего, в докладе отмечается, что в последние 15 лет России удалось добиться Ну и достаточно значительного роста экономики и роста благосостояния населения. При этом это был действительно инклюзивный рост, способствовавший существенному снижению бедности и рост, базировавшийся на потреблении среднего класса. У нас в России, когда мы говорим про рост, мы всегда говорим, что средний класс у нас достаточно небольшой, так вот по международным меркам действительно оказывается, что российский экономический рост – это экономический рост, базирующийся на э, росте благосостояния среднего э, класса и росте среднего класса в целом за счет снижения э, уровня бедности. Но на фоне вот этой позитивной новости, конечно же, один из выводов доклада заставляет задуматься. Это вывод о том, что этот рост произошел в основном за счет эффективного перераспределения нефтяной ренты. Что это это означает? Это, с одной стороны, создает фискальные риски, С другой стороны, сделал этот рост неустойчивым и зависимым от нефтяной конъюнктуры. И к негативным факторам можно отнести также некоторое усиление неравенства в доступе к качественным услугам образования и здравоохранения, что также снижает потенциал инклюзивного роста в будущем, об этом также достаточно подробно говорится в докладе. Вторым важным выводом из доклада является вывод о замедлении темпов роста совокупной факторной производительности в последние 10 лет. В начале 2000-х годов наблюдался серьезный рост производительности. Он базировался преимущественно на перераспределении занятости между секторами и организационных мерах на уровнях компаний. А дальнейший рост производительности остановился под влиянием недостатков инвестиционного климата, низкой конкуренции, низкого качества менеджмента и кадров в целом, проблем с инфраструктурой, связанности экономики и низкой способности компании к имплементации инноваций. Это все барьеры для долгосрочного роста. о о преодолении которых говорится в докладе. Вообще важно понимать, что основная тема данного доклада это действительно долгосрочный рост или, как мы часто говорим, потенциальные темпы экономического роста. Это не некоторые краткосрочные экономические тенденции, и собственно, поэтому доклад концентрируется на этом ограниченном круге факторов. Нужно понимать, что в докладе в принципе, отмечается, что в последние два года за счет бюджетной и денежно-кредитной политики, а также ряда антикризисных мер экономике удалось быстро адаптироваться к новым условиям внешнеэкономическим и избежать хронической стафляции. Уже в конце прошлого, 2016 года, экономика начала переходить к росту на квартальной основе, и в этом году в условиях отсутствия новых внешних шоков этот рост может только усилиться. Поэтому проблема для российской экономики сейчас, в принципе, не в том, как перейти к восстановительному росту. а в том как вот новых условиях после короткой фазы восстановительного роста не скатиться опять к низким темпам экономического роста по сути к периоду хронической стагнации обеспечить достойные устойчивые высокие долгосрочные темпы экономического роста и собственно Проблемы, большинство проблем, с которыми в связи с этим сталкивается российская экономика, перечислены. Очень много такой проблемы как демографический вызов. Я бы хотела упомянуть только одну, один фактор, который ну, фактически не упоминается. все основные сектора на которых специализировалась Россия во, внешнеэкономическом, во внешней торговле в последние 15 лет, это сектора, где сейчас в мире наблюдается глобальное перепроизводство. Это не только нефть, это, например, металлы и некоторые другие товары, на которых Россия специализируется во внешней торговле. Поэтому экономика должна поменять свою структуру, она не может просто базироваться на том, на чем она уже специализировалась, она должна поменять свою специализацию для этого экономика и ее рынок труда должны стать гибкими и более гибкими и позволить случиться вот этим структурным, изменения это собственно важнейший структурный вызов который стоит перед экономикой ну как уже сказал сергей михайлович в докладе практически ничего не говорится про политику банка россии ни в денежно-кредитной сфере не ни в части устойчивости финансового сектора. Безусловно, во многом, особенно денежно-кредитная политика, это политика краткосрочного такого управления. И в этом смысле ее влияние на потенциальный экономический рост ограничено. Но мы сейчас также внедряем... Я бы это назвала структурными изменениями и в денежно-кредитной политике, и в э, финансовой политике по регулированию финансового сектора, э, которые также э, могут, могут играть существенную роль и нести существенный вклад в улучшение перспектив для долгосрочного экономического роста. Ну и чтобы провести связь между докладом и нашей политикой, хотелось бы все-таки отметить, что в докладе действительно говорится, что для решения многих задач, связанных с ростом общей факторной производительности, строительства инфраструктуры, обеспечение связанности территории, необходимо долгосрочное финансирование. А обеспечить такое финансирование можно, только решив целый комплекс задач. Во-первых, для того, чтобы оно появилось, необходима макроэкономическая стабильность. Это включает и стабильный бюджет, стабильность государственных финансов и низкую предсказуемость инфляцию. Только в этом случае бизнес будет способен разрабатывать и реализовывать долгосрочные планы, а финансовые секторы и инвесторы брать на себя риски по их финансированию. Вклад Банка России в решение этой проблемы – это переход в 2014 году к режиму инфляционного таргетирования, политика по постепенному снижению инфляции до 4% к концу этого года и поддержанию инфляции на уровне близком к 4% в последующие годы. Второй момент. Финансовые институты должны пользоваться доверием инвесторов и вкладчиков, иметь достаточно капитала и ликвидности для того, чтобы, как я уже говорила, брать на себя риски долгосрочных проектов. Именно на это направлены такие меры Банка России, как введение базы ЛИ-3, усиление надзора за финансовыми институтами, оздоровление сектора, вывод с рынка слабых и неэффективных игроков. Третье. Необходимо избегать системных рисков и формирования пузырей, иначе даже первоначально профинансированные проекты могут столкнуться с проблемами в их реализации. В этой связи Центральный банк постоянно проводит мониторинг системных рисков, вводит инструменты макропроденциального регулирования последним относится уже введенная контрциклическая надбавка. Сейчас мы создали специальную рабочую группу, которая изучает возможности по использованию в регулировании коэффициента долга к доходам, и в ближайшее время мы опубликуем консультационный доклад на эту тему. Четвертое. Не все финансовые институты и инструменты подходят для финансирования именно долгосрочных проектов. Поэтому, если мы хотим развивать долгосрочное финансирование, нужно развивать именно те институты-инструменты, которые предназначены для этих целей. Опубликована стратегия развития финансового рынка, которую Центральный банк сейчас реализует, и в ней обозначены такие инструменты. К основным из них я бы отнесла развитие рынка облигаций, развитие накопительных, страховых и прочих инвестиционных инструментов. Очень важный момент, пятое, это квалификация кадров, как собственно в финансовом, так и в нефинансовом секторе. Недостаточно просто создать инструменты, важно уметь ими пользоваться, структурировать проекты и оценивать риски. Поэтому вопросам развития кадров в этой сфере мы уделяем и будем уделять значительное внимание. Ну, Это основные, но далеко не все вопросы политики Центрального банка, которые в конечном счете направлены на повышение долгосрочных темпов экономического роста. Из того, что не упомянуто, хотелось бы отдельно остановиться на теме финансовой доступности. Ведь именно она связана не только с темпами, но и с качеством экономического роста, с его эксклюзивностью, о чем особо говорится в докладе. Финансовая доступность, защита прав клиентов финансовых институтов и финансовая грамотность также находятся в центре нашего внимания. Мы настраиваем регулирование финансового сектора таким образом, чтобы финансовые услуги достигали всех экономических агентов. В центре нашего внимания, например, находится малый бизнес. Также мы параллельно реализуем проекты в сфере финансовой грамотности, чтобы дать людям понимание того, как наилучшим образом использовать финансовые инструменты и снижать риски. И здесь важно заниматься не только финансовой грамотностью людей, но и финансовой грамотностью предпринимателей. Мне кажется, это тема, с которой финансовый сектор достаточно часто сталкивается в последнее время. Ну, и, кроме того, мы активно используем в своей работе, работе обратную связь. У нас действует проект «Жалоба» как подарок, который может использоваться в том числе и в этих целях. Ну, наконец, именно финансовый сектор в последнее время становится центром инновационного развития и в глобальном мире, и в России. И поэтому Банк России не может оставаться в стране от этого. И Мы сами и участники финансового рынка должны быть готовы разрабатывать и использовать технологические инновации для повышения эффективности, блокируя при этом киберриски. Мы будем создавать так называемую регуляторную песочницу для отдельных направлений финтеха. И Также мы очень активно взаимодействуем с рынками по вопросам разработки и внедрения новых технологий. Подводя итог, хочу сказать, что пример нашей политики, политики Центрального банка, показывает, что проблема повышения долгосрочных темпов экономического роста – это комплексная проблема, затрагивающая различные стороны экономической политики. И поэтому в экономической политике, с одной стороны, безусловно, важно выделять основные приоритеты, снимать основные барьеры для роста, которые существуют. Но не менее важное другое — это настроить всю систему государственного управления на решение долгосрочных задач во всех сферах. Спасибо.